3: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series, en el que sabéis que semana tras semana pues os traemos esas series de las que realmente nos apetece hablar. Porque además, ayer por la tarde, yo llamé a mi queridísima
1: Marichu Lazábal. Hola Marichu, ¿cómo estás? Hola, mi marido te llama mi novia, no te digo más.
3: <ríe> y estas cosas. Y entre novias estuvimos hablando y diciendo: Marichu, ¿de qué serie hablamos? No habrá series nuevas, no habrá series de ahora. Pues no. A Marichu y a mí nos dio un ataque de Remember y decidimos. Y
1: sí, y sí,
3: placeres culpables. Así empezamos. Sí. ¿Cómo estás, querida?
1: Pues estoy muy bien, eh, la verdad. Hoy he dormido muchas horas y eso me hace sentir muy feliz. Para los que nos estáis oyendo en diferido, es que esto lo grabamos los domingos a la mañana y lo emitimos en directo en Twitch. Y, y claro, la, la vida se encara de otra forma. Un domingo habiendo dormido bien es, es maravilloso. Voy a ¿Qué estar es ¿Qué es eso?
3: Y sí. yo ahora es cuando te digo, ¿qué es un domingo durmiendo bien? ¿Has
1: Se te pasa visto? Por tener hijos Se te pasa por tener hijos. Y en este caso gatos. Y gatos, vale.
3: Gatos que parece que tienen un reloj interno que deciden saltarte la cabeza a las 6 menos 20 de la mañana. Es una hora muy buena cuando te has acostado a las 2.
1: Pero... Todo mal, todo mal. Todo mal. Dormir, pero que el aquí... cerebro regenere
3: pero estamos estupendas despejadas completamente para hablar pues de esas series que hemos estado viendo que no son tantas como podéis pensar pero que le damos juego a todo Marichu ¿qué has estado viendo esta semana?
1: Pues cuéntame he estado viendo cuéntame señores <risa> me estoy poniendo al día con cuéntame con eh, de gusto. ¿Te has quedado atrás y con el joven Sheldon. Eh, bueno, hay, en cuéntame hay unas cuantas temporadas que directamente no he visto y ya. Pero me estoy poniendo con las tres para poder verlas eh, cuando acabe la temporada y poder entender algo. Me he visto Reyes de la Noche, pero porque tenía los screeners, me la he visto entera en un día. Creo que me la ventilé en un día o una tarde y una mañana tonta. Una cosa así de... Me ventilé los seis episodios del tirón. Muy, muy entretenida, la verdad. Así que Movistar ya ha estrenado... Los dos primeros episodios irá dos a dos cada viernes, así que tenemos tres semanitas. Sigo viendo Mayor of Easttown, esta mujer me encanta, la amo locamente, y Mitty Quest, me estoy poniendo al día con Mitty Quest y tengo que decir que estoy encantada que en Mitty Quest hay tres señoritas que no usan tinte para la cabeza y eh, automáticamente me he convertido en aliada de ellas. Y básicamente esto, bueno, sigo viendo Superstore a las noches, pero eso ya casi como que ni lo cuento.
3: ¿Y cuál es la serie que te pones de fondillo cuando dices, yo creo que esto es buen momento de siesta? Por
1: eh, uf, si es siesta, normalmente suele ser alguna procedimental tranquila o, de hecho, una de las que vamos a hablar hoy es, una, es uno de mis lugares felices. De, la he visto siete millones de veces y me da igual, coge aleatoriamente un episodio y la pongo. Pero es una de esas. Y obviamente cuando no me puedo dormir son las Gilmore. Las Gilmore es la serie que me reconcilia con mi cerebro.
3: Es que cada uno tiene su momento, su serie para... Yo, yo me pongo muchos procedimentales para dormir y también me pongo series médicas, si ya las he visto, como es el caso de Anatomía de Grey, pero hay una serie que a mí me viene muy bien, en plan porque me empiezo riendo y así me voy quedando. ¿vale? Entonces, Uy, yo es que yo, si, me, me molaba, si me río yo...
1: normalmente no. Mm, sí. Yo sí, es Psych.
3: Por ejemplo, Yo Psyche es una de las, de las series que veo que no es que haya visto una vez que pueda haberla visto, yo que sé, no sé, siete, ocho veces, una serie que me gusta muchísimo. Yo esta semana he continuado con mi momento de anatomía de Grey. Bueno, yo ya estoy muy avanzada porque yo no doy... No doy tregua este de
1: por delante de la fecha de emisión.
3: <ríe> bueno, esta semana no han echado no en Estados Unidos el, el de Anatomía de Grey, y estoy un poco triste con este montazo, pero sí que es cierto que yo anatomía de Grey es que la estoy disfrutando. ¿Por qué eso temporada que... vas
1: en esto de que te la estás volviendo a ver ahora? La novena. Es que la semana pasada me dice, esta semana he empezado a ver anatomía de Grey, voy por la cuarta temporada. <ríe> Voy por Era la novena.
3: Por, es lo que tiene no dormir tanto, Marichu, yo duermo muy poco, insisto. Era
1: Hago muchas la cosas
3: mientras la voy escuchando casi de fondo, porque claro, son cosas que... Lo que sí que es cierto es que aprecio ahora muchos más detalles y veo muchas más cosas reflejadas en otras series médicas y cómo se han llegado a copiar eh, de una manera tan descarada de Anatomía de Grey, ¿no? porque son casos algunos que dices, pero vamos a ver criatura, es que esto ya lo han sacado el resto de las series, ¿no? pero que en este caso eh, Anatomía de Grey venía condicionada por urgencias Sí. Lo que pasa que hizo luego un, un restyling de, de la serie como para poder darle otro, otro cariz y es de donde luego lo han, lo han cogido las demás, ¿no? Pero sí. yo la estoy disfrutando, francamente. Te, te puedo decir cuáles son las temporadas que son más malas, que ya te das cuenta también, ¿no? De decir, esta, esta temporada ha sido pesadita, pero me lo estoy pasando bomba. Más cosas que he visto, bueno, que he seguido viendo, The Neighborhood, que es una serie que, que voy siguiendo al día porque me lo paso, es una comedia que, con la que me lo paso francamente bien. The Rookie, que para mí es imprescindible, o sea, es una serie imprescindible. Y los Conners, que han bajado muchísimo. O sea, ¿Ya han renovado, no... puede
1: ser, esta semana?
3: Creo que sí, pero me independientemente estoy... de eso, es que está ya no es comedia marichu, estamos en plena dramedia. Eh, entonces, no,
1: no, 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 yo esta no... no. Eh, ya
3: le, le han dado un cariz tan, tan oscuro
1: no, no, eh,
3: no. que en ningún momento tienen una vía de escape que es lo que hace que al final te torture un poco la, la serie. Pero la que a mí me saca de, de esa tortura por unos personajes que son tan adorables, todos y cada uno de ellos, gente con, tan, con tantos fallos admitidos, ni más ni menos, es mam. Mama es una serie en la que pierde a la protagonista en este caso que, que estuvo con, ha estado hasta la, hasta la temporada anterior eh, y francamente es que no hacía falta porque era la más histriónica de todas entonces era una chica que te podía llegar a sacar bastantes de la bastante de la de tu casilla entonces el hecho de que se hayan quedado las que se han quedado y que le hayan dado más protagonismo al marido de, de Allison. Alison eh, ¿Cómo se llama? Alison...
1: Um,
3: el ala oeste Alison.
1: Janely. Janely creo que es
3: No, 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 no uh -huh. al, al, El ala oeste de la Casa Blanca no está Jenny, querida. no Janely Alison Jenny Vale, pues a ella le han dado protagonismo, al marido le han dado muchísimo protagonismo, al novio de una de ellas le han dado mucho protagonismo, entonces la serie ha dado un cambio, un giro tan maravilloso que es una serie que te apetece ver una y otra y otra y otra vez. Yo recomendadísima, mam. que quieres A mí que te se diga? me hacía
1: muy dura, yo ya lo he dicho otras veces, pero yo la, la tuve que dejar porque me estaba pareciendo demasiado otra media.
3: Pues, mam es divertidísima. Francamente te lo digo. Divertidísima. Le, le dieron un giro estupendérrimo y se quedó una serie, en cuanto quitaron a los niños de en medio, y se quedó una serie francamente divertida.
1: Pero es por que ejemplo, además, te... cuéntame, dime. he llorado con todos los episodios hasta el momento de esta temporada, que lo sepáis. Estoy haciendo ya crucecitas. Todos, todos. He llorado con todos. Marichu. Pero fatal. Pero. Fatal.
3: ¿Ah, sí? <risa> pero, pero por. <risa> ¿Pero por necesidad
1: o algo? La, tra la trama de esta temporada es súper dramática. O sea, a Emanuel Arias, Arias casi lo matan en dos épocas distintas del tiempo en paralelo. <risa> es como... Es muy dramática la temporada esta. Está muy bien en muchas cosas, pero... pero uf, Me estoy rompiendo eh, en cada episodio. Pero, pero a moco tendido, ¿eh? O sea, de tener que poner el pause y... <risa>
3: Pero vamos, que cuéntame, nunca ha sido la juega, padre.
1: No, pero ¿no? es que esta vez eh, están alternando 1992 con 2020. Entonces, muchas de las cosas que salen de la pandemia son como muy sobrias, pero son muy crudas. ¿Qué? Entonces, está hecho para que llores porque, vamos, o sea, sí, porque te acuerdas de ti mismo hace un año. Y, y el de 1992 está resultando un año muy duro para, para Antonio.
3: Pues 1992, ah, sí. a mí me trasladan ahora mismo y me parece fenomenal, me quitan arrugas, me dejan esto pena.
1: Ese es el rollo, llevaban mucho tiempo preparando 1992 en plan, este va a ser el año en que lo petemos y resulta que, que está siendo un desastre, o sea, está siendo un daño de, desastroso para Antonio y Merche y, y lo estoy llevando muy mal, así que eso.
3: ¿Has pensado en dejar de verla? No, no, puedo, no puedo, no puedo, porque es mal. muy placentera. O
1: sea, estoy llorando, pero en modo placentero. O sea, ah, en de... modo bien. Esto de cuando notas, de me está curando
3: llorar, pues eso. <risa> esto me está, a mí me está dejando la cara estupenda. Me, me está, está viniendo todo de fábula. Pues nada, déjame. Si a ti te viene bien llorar y echar un llantico claro, de claro. vez en cuando es claro, bueno, claro. pues nada, ahí tenemos un poquito de cuéntame. Perfecto. Por cierto, eh, nos enamoramos de Bridgerton. Dijimos hace poco que ya tenían renovada para, para una segunda y creo que tercera temporada, si no me equivoco, y ahora de repente ya vamos a avanzar un poco más y ya no es que tengamos primera, segunda, tercera temporada, es que nos vamos a un spin-off, o sea, ya directamente nos metemos en el spin-off y en este caso de la reina. La reina Charlotte, vamos a ver también a la madre en eh, lo que eran sus comienzos antes de, de empezar a tener todos los chiquillos y tal. ¿Qué te parece a ti lo el spin-off de la reina en Bridgerton?
1: Me sorprendí me... muchísimo porque además raro. Julia Quinn está sacando una saga... Bueno, está sacando... no es, eh, ha, Hablo en plan con el codo apoyado en la barra de bar porque no lo he mirado demasiado bien. En España se está editando una segunda saga de Julia Quinn que no sé cuándo salió en Estados Unidos. Eh, el caso es que yo estaba convencida de que si hacían una segunda serie iba a ser tirando con esa saga, pero no, nuestra Shonda ha decidido que se pone en plan creativo y que, sí, que sí, ella la se lo hace, ella. tal cual así que sorprendidísima porque no es la maniobra que esperaba que sucediera, yo pensaba que esperarían un añito más o así y que si funcionaba bien irían con la segunda saga de Julia Quinn eh, pero no o sea, sorprendida, muy sorprendida, porque no sé, bueno, no sé. Bien, no, no, no sé, digo que esté lo... mal, porque todo lo que sean series de tacitas a mí me parece bien, pero claro. Series de tacitas. Yo, francamente, me parece un...
3: a mí, ¿eh? me parece un poco precipitado por el hecho de que yo eh, me ha parecido que sí, sí que es cierto que el papel de la reina tiene un toque así un poco locazo, que, que te apetece, que te apetece ver algo, pero quizás no excesivo. ¿Vale? Como, como tanto como para un spin-off me apetece verlo, no estoy yo todavía en ese momento. No le he cogido tanto cariño a esa reina como para verle un spin-off. No, Esta
1: pero sí que pueden plantear una serie completamente nueva y distinta, lo que pasa que volvemos a un rollo decimonónico en donde hay vestidos escandalosos. Pero... No,
3: si a mí lo de los vestidos escandalosos me parece fenomenal, lo de que tomente me parece fenomenal. Pero no es quizás la protagonista a la que yo le haya cogido me, eh, un especial cariño como para que me lanzaran un esto. No,
1: a mí de hecho me resulta muy desagradable su papel en el buen sentido, o sea me resulta en el buen desagradable. Sentido, pero, sí, o sea me resulta un personaje muy desagradable, pero es divertido porque sale poco, pero no tengo claro si me apetecería ver un, una serie entera de ella. No lo sé, pero, a ver, es que. Por otro lado, es que es Sonda y sabes que, que, que te va a armar algo, que te va a enganchar, aunque lo estés viendo y diciendo esto no vale un pimiento, te va a enganchar. Entonces esa parte atrae.
3: Yo lo que espero es que no se dé el, el, el golpazo que se dio en, aquel, en, en su momento, que se lo dio con Off the Map, que decidió hacer otro spin-off, en este caso que nos vamos a una isla y que somos médicos en una isla, y se dio el batacazo más gordo porque además... Concretamente, yo de esa me enganché. Pues te digo, si yo, Shonda, la sigo y la persigo. Pero no sé hasta qué punto me puede dar la reina tanto juego a día de hoy, porque es un personaje, pues eso, que no le. Te parece un poquito. Mmm, ya está bien bonita. O sea, bastante despreciable en algunas, en algunas cosas. Pero bueno, sí. más despreciable es el hecho de que. Eh, nuestra queridísima tita Becky, Lori Laughlin, y su marido, que están, eh, estaban en prisión hasta hace poco, ahora estaban haciendo las horas de community service que tenían que hacer para, para poder... <risa> Compensar el hecho de que hayan pagado todo lo que han pagado para que su hija entrara en la universidad.
1: Que vale. la única forma de compensarlo sería si haciendo entrar a otra persona, que es el puesto que ella ocupó, pero bueno, yo así lo dejo.
3: Pero, pero así lo dejamos. El <risa> caso es que esta señora y su marido le han puesto todavía más fe y más cara dura a la vida y han decidido que, por cierto, ya que estamos haciendo horas aquí, un descansico, ¿no? Que es acabamos de salir de la cárcel, ¿nos dejáis que nos vayamos a México? Pues han dicho que sí. Me parece la leche. Eh... ¿No hay nada como ser famoso o qué? No sé, Marichu es,
1: es evidente que en Estados Unidos no hay nada como ser famoso, porque además eh, en Estados Unidos, que es claro, uno de los conflictos que tienen en Estados Unidos es que las prisiones están privatizadas, con lo cual las prisiones tienen que ser eh, algo que dé rentabilidad económica. Solo puedes privatizar cosas si generan una plusvalua, con lo cual eh, es invertir poco dinero en los presos y sin embargo sacar una gran tajada de los sueldos que generan y del dinero que se llevan por, por subvencionadas, así que mmm, hay cárceles de primera y de segunda y de tercera y de cuarta, y de quinta en Estados Unidos, me gustaría saber en qué condiciones han estado la cárcel y, y... ellos en piscina eh, ahí
3: piscina voy, hay
1: ahí temillo, voy. O sea, en un país en donde siendo el primer mundo, tienen cárceles que deberían estar directamente cerradas, lo siento, eh, me gustaría saber en qué condiciones han estado y luego encima, es que me da mucha rabia. O sea, cada noticia que sale de este caso me da más rabia que la anterior, no lo puedo evitar. Sí, es una cosa. Porque que si no, lo hagamos el paripé, permitamos que se hagan estas cosas y ya aceptemos todos que esto está permitido. O sea, si a mí no me, claro. me molesta que me roben, a mí me molesta que me lo intenten disimular.
3: Claro, si sí, el rollo está en que, vamos a ver, si al final les vas a poner que un mes de cárcel, que creo que se llevó ella uno o dos meses, no se llevó más el que se ha llevado unos cuantos más, él todavía está haciendo el community service, ella ya lo ha terminado, pero porque él asumió más cargo... Eh, para que ella pasara menos tiempo en la cárcel que
1: tampoco yo... entiendo cu cuál es el sentido de la cárcel en este sentido, pero bueno exactamente, no es que yo no... es un delito como que... este, la cárcel es absurda, empezamos por ahí pero... no, no,
3: enti no entiendo nada o sea, no entiendo nada. nada, tendría que haber pagado más pasta solamente y regalársela a la universidad y que la hija no volviera a entrar en ninguna regalársela solo para a la que... universidad
1: pública por favor,
3: esto podemos estar enfadadas mucho rato me enfado
1: mucho ¿Eh? con muchas cosas de este caso <risa> pero... No Necesito una serie, que... por cierto, ¿eh? de este caso. Una serie buena, ¿no? Un documental descriptivo como el que hizo Netflix, que estaba bien, pero no, yo quiero algo más no, masacre. Una ahí,
0: donde quiero haya de New sí. Black,
3: ahí, ahí dando voy. Pero, no, esa noticia te duele, pero no tanto como el hecho que te haya robado a tu ah, cofín, un... eh, futura esposa.
1: Yo ya avisé que iba a hablar en este programa de... Ah, no, espera, lo de la futura esposa, vale. Uh, peor, peor, perdón, perdón, perdón. Peor me lo pones. Vamos es a ver. que Kat Dennis
3: se nos casa. Yo tenía mujer... un
1: trato. Ella no lo sabía, <risa> pero yo tenía un trato. Que era que me iba a casar con Kat Dennis. Esto es así. Lo sabíamos Dios y yo, que ya es suficiente. Ahora resulta que la señora que se me va a casar con un jambo. Y yo esto, no, yo, yo esto... A ver... Que, humble, que no... Bueno, un señor que toca en una banda de rock y físicamente... Digamos que, o sea, se cuida al 100% o al 0%. Eh, sus abdominales, dependiendo de la zona, dependiendo de las abdominales están muy cuidadas, pero le iría muy bien que le patrocinara HS, pero esto es otro rollo. Es, es, es un es, es un tipo grunge, así, pues pues a ella le gustan los grunge, pues no sé, pues tendremos que coquetear con la sociedad si esto es lo que le gusta. Estoy dispuesta a no ducharme, Marichu, si te, te gusta veo cantening.
3: Sin ducharte y con el pelo muy, 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 muy largo. Si sí, es lo que yo le gusta a Kat
1: me parece bien. Eh, Estamos así. Esta me chica, lo sorprendente... Esta...
3: Yo todavía me, tengo a Ruby Rose ahí. Me ahí la tengo en cosas. el retortero que todavía no se nos, no se nos casa. Lo llevo fatal. Pero, Catenis ha sido una cosa en la que decidió una semana, dice que tiene novio, a la siguiente ha dicho que está prometida. Eso ha sido realmente lo que ha hecho que haya un poco de choque sobre esta noticia, que se case Catenis, pues me parece una cosa de lo más normal. ¿Quién no quiere casarse con Catenis? O sea, deje lo que Catenis. Es una noticia en mi cabeza
1: dolorosa. es Mary Poppins cuando abren la puerta y hay un montón de niñeras pues es eso pero con, con, la, con la recua de seguidores de Kat Deniz diciendo por favor Kat dedícanos dedicanos cinco minutos de tu vida
3: de tu vida aunque sea una sonrisa yo, o un Al insulto cual. de estos locos Al que, cual, que ella tiene es que Kat Deniz es muy maravillosa eh, los papeles que hace realmente esta chica es muy versátil y cada uno de los papeles que ha hecho nos hemos ido enamorando más y más de ella es ya independiente lo bellísima que es porque es una chica guapísima pero independiente de eso es que el, el, el carácter que imprime a todos sus personajes es lo que hace que cada vez queramos que sea nuestra esposa, que nos parece fenomenal la que se me ha dicho. Sí,
1: es maravillosa, es así. Y, en fin. y además es que hace personajes que siempre caen bien, es que ese es el rollo. Entonces,
3: tenemos una semana en la que las noticias no nos están acompañando, porque además, si te dejo sin Kat Dennings, te dejo sin Michael Sheen.
1: Yo esto lo avisé, no sé, ¿Qué esta hacemos? semana he hablado en uno o dos programas de la ofensa que ¡Joder! yo he y he avisado que lo iba a hablar esta semana y ya os aviso, en el list de esta semana, o sea, de este mes también lo diré, eh, que han cancelado Prodigal Son, que, que esto lo, lo voy a llevar fatal, o sea, pero fatal, que... Necesito que a Michael Sheen le pongan en otra serie, me da igual cuál sea. Si es Michael Sheen, él recitando delante de una cámara, a mí ya me vale. ¿eh? 40 minutos de la semana de eso, a mí ya me vale. Pero que nos cancelan Prodigal Son, que están dando unos datos de audiencia eh, nada buenos y han decidido cerrar la paradita, así que nos quedamos sin ella. Y además, Ana. yo honestamente creo que no tiene mucha pinta de que sea una serie que la vayan a revivir pero me está no. dando mucha penita porque el papelón de Michael Sheen es increíble y a mí la serie me gusta mucho.
3: A ver, nos van a dejar con, con la intriga de Michael Sheen eh, en, escapando, porque ese señor se tiene que escapar, tiene que haber un momento en el que se tenga que escapar y que el hijo sí o sí le ayude en ese escape, pero seamos sinceras Marichu, Catherine Z jones me ha fastidiado la serie
1: Puede ser Puede, ser? ¿Puede ser que haya sido gafe,
3: puede ser. Ha sido eh. gafe, pero fijo. Luego, por otra parte, el... no, no han conseguido tener el enganche tan fuerte porque no le han dado más protagonismo a la parte de Shin. ¡Ojo! sí. S han empezado a derivarlo mucho hacia la comisaría en el sí. que algunos casos incluso sobre todo con la con la forense que tiene un toque ahí bastante, bastante divertido pero es
1: ajena, por cierto de, de las gilmore la amiga de rory sí
3: sí sí que esa mujer rory. no envejece ha hecho un pacto con el diálogo como jordi hurtado o sea eh, es una cosa brutal
1: de hecho en pero... las gilmore tenía ya rollo veintitantos es... años y parecía que tuviera quince es como y
3: ahora tendrá cuarenta y tantos y parece y sigue sí, pareciendo y que pocos. tenga
1: veintitantos
3: claro entonces es... Es una cosa maravillosa, pero realmente no, no creo que no han, seguido, no han conseguido enlazar esa parte tan chula que tenían, en la, lo que está viviendo la hermana por una parte y lo que está viviendo él por otra. Eh, no han conseguido sacarle todo el partido que se le podía sacar a ese momento asesino, heredado... Eh, con Michael Sin mucho más protagonista me sobra Catherine Zeta-Jones, pero vamos, porque debería haber seguido cobrando protagonismo. Esa parte más el hecho de que él se escapara de la cárcel. Yo creo que son dos cosas que en Prodigal son, si no las vamos a ver, es lo que vamos a echar realmente de menos. Lo demás es bastante secundario, Marichu.
1: El rollo además es que el año pasado le salió muy bien la estrategia de meter a un actor famoso en la serie y le Correcto. salió muy bien. O sea, eran unos episodios que ganaban muchísimo y era un personaje que ganaba mucho. Eh, era bastante evidente que iba a ser un personaje temporal, acabara sí. como acabara, y sin embargo daba igual porque estabas disfrutando mucho la trama que le daban. Pero este año no ha vuelto a salir tan bien. Eh, también te digo, eh, Prodigal Son es una serie que ha cosechado buenas críticas, pero nunca lo ha petado muchísimo en la audiencia. O sea, no. que es una serie que siempre ha estado un poco ahí colgando. Lo que pasa es que los que nos gusta Prodigal Son nos gusta mucho.
3: Claro, Es que la serie, es decir, los protagonistas, los personajes, son personajes a los que les puede sacar muchísimo jugo, pero cuando una y otra vez y una y otra vez les, vuelve, les está sacando el mismo jugo, Llega sí. un punto en el que, que la audiencia se cansa. Cuando son personajes a los que les puedes dar mil y un giros, porque sí. además creo que el actor que hace protagonista tiene una capacidad, o sea, su rostro eh, te lo dice todo y puede cambiar perfectamente del bien al mal en cero segundos. eso Es una sí. cosa muy maravillosa. Entonces, no creo que le hayan sacado todo el partido que se le podría llegar a sacar a Prodigalzón. Si es que no nos han puesto de guionistas,
1: Marichu. Ay, no yo no, no podría trabajar de guionista no sería todo el rato no, porque ¿no? solo ¿no? Michael Sheen saldría no sí, sería un monólogo de Michael sin <risas> 45 minutos
3: a mí me parecería bien tú ya sabes que tienes la serie de Michael sin y David Tennant que la tienes por ahí que la sí, grabaron la tengo además o sea que sí sí yeah está, solamente he visto trocitos, eh, no la he llegado a ver desde el principio, ni, ni muchísimo menos, pero me la he cruzado, CJ la he estado viendo varias veces y, o sea, las risas de CJ se oían por toda la casa, o sea, que tiene que estar francamente divertida, ese humor negro dobladito y, y con cosas además como muy sorprendentes y es que son dos actores que funcionan muy, muy bien, pero es que la mujer de TENAN es maravillosa y te digo que habré visto en total a lo mejor seis minutos y la mujer de TENAN es... Mmm, con una naturalidad pasmosa que tiene 400 hijos no les importa dónde están el caso es que estén callados o sea me parece todo muy estupendérrimo dentro de esa serie así que deberíamos echarle un vistazo Marichu fíjate lo que te digo
1: el otro día por cierto, fue el, el día de Dylan Thomas y Michael Sheen subió bueno en realidad la cuenta del Teatro Nacional o oh, la oficial subió un monólogo de Michael Sheen recitando tenéis que verlo está en Twitter si miráis la cuenta Michael Sheen es de los últimos tweets qué tablas tiene este señor, madre mía. O sea, a mí me flipa, me, me resulta muy gracioso, sonríe y, y me deshago. Pero, pero es que le oye recitar y es, madre mía. Madre mía. Este, este, este tío este,
0: tiene mucho oficio.
3: Es que has nacido para esto que se dice. Este tío ya. tiene
1: mucho oficio. Madre más, mía lo que vemos. Ni menos.
3: Sí. Bueno, pues ahí hemos tenido esa parte de lo que hemos estado viendo esta semana y esas noticias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida con la serie de la semana. Que la serie de la semana está cancelada, Marichu, de, desde el año cachín, pero que es una serie que recurrimos a ella cuando nos apetece ver algo que realmente es un placer culpable auténtico. Y sí. es que Mentes Criminales nos llegó a todos al alma, o por lo menos a nosotras dos nos conquistó absoluta y totalmente. Con algunos personajes más, con otros personajes menos, estamos hablando de muchas temporadas. ¿Son 15, si no me equivoco,
1: Marisa? 15, 15 más Beyond Borders.
3: Vale. Entonces, Esas 15 temporadas en las que pues, lo que nos ha pasado en muchísimas series que estamos viendo, es decir, los personajes no todos se mantienen hasta, hasta el último momento, han ido cambiando. Yo hay personajes que francamente no he echado de menos que se hayan ido, pero sí hay otros que he echado y mucho. Es decir, que se me fuera Patinkin...
1: Yo no lo he superado todavía. Y además, eh, el personaje de Patinky, digamos, su persona, vuelve a ser mencionada eh, temporadas después y yo pensaba que esto igual podría ser una esperanza para algo.
3: <risa> y no. Y no. <risa> y no. Yo eh, tengo que decir que hay un personaje en concreto. Estoy a ver si, me, si veo el nombre de él para que... Este chico no es, os lo puedo asegurar. No me acuerdo cómo se llama el personaje, y entonces os estoy fastidiando todas. Thomas Gibson. Es el, ¿Sí? el, el uno de los protagonistas que además estuvo mucho tiempo en la serie. Mucho, mucho tiempo en la serie. Yo lo conocí por Darma y Greg. Y a mí es un personaje que me carga
1: las además palancas, eh, Digamos que lo, lo despidieron con conflicto de por medio. Hay salseo ¿por de por medio. Pues porque, porque debió tener arranques de ira en el plato varias veces. Y la primera le dieron un aviso y las siguientes le dijeron que mira... Hasta aquí, hasta aquí llegó la riada. Y a mí el personaje de era además, es que me, o sea, me parecía un triste vocacional. Luego las tramas que le pasaban eran muy tristes, es cierto. Pero es que él ya de entrada, joder, es que era un tío muy triste. Y mentes, mentes criminales funcionaba con un equilibrio en donde las tramas eran muy dramáticas y muy heavies, pero siempre se relativizaban porque había personajes que le quitaban hierro al asunto y que hacían que la serie tuviera un fondo divertido. Y con Hochner era como: es que no, es que claro, o sea, si el personaje que hace ruido, me lo estás poniendo con cosas muy tristes, lo único que estoy viendo es apirados que matan a mucha gente y entonces ya no es una serie divertida, realmente lo único que me queda de la serie son asesinos en serie y pasa a ser una cosa muy tétrica. Sin embargo,
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
1: Si, o sea, si mirabas las tramas que tenían de los protagonistas, compensaba de alguna forma y hacía que, bueno, entendieras mucho más que lo que estás viendo es una ficción, lo pudieras entender de, uh, el salseíto del caso semanal, y no pensar que existen personas así en el mundo real. Y con Hochner era, o sea, te rompía todo de, el, el, el equilibrio. Todo el esquema. Sí, porque básicamente
3: es que con él creías que te lo ibas a encontrar cuando abrieras la puerta de tu casa, el asesino. Bueno, es, otra, sí. es que él es un personaje ya de por sí. Bueno, en Dharma y Greg, que es una comedia absoluta, porque está ella, porque es que él no es nada gracioso, no es un personaje gracioso. En mi cabeza lo podríamos llamar la cost, ¿vale? O sea, porque es como un cocodrilo. No tiene emoción en su cara, si nos damos cuenta, o sea, es un tío que da igual, alegría, pena, lo que sí. todo es, la cara es exactamente igual. Entonces, A mí no es un actor que me guste especialmente, por, el, por eso, si se va, hasta luego no tengo ningún tipo de problema. Ahora, Personajes que aguantaron desde la primera temporada hasta la última, que en ningún momento resultaron cargantes, sino todo lo contrario. Personajes que de hecho, si se hubieran ido de la serie, Marichu, tú y yo lo habríamos pasado francamente mal. Uno de ellos, por supuesto, es Matthew Gray, que mmm, es que este chico es ese friki, adorable, mmm, amoroso, que, que es que te da la vida, que además es el que tiene la chispa, porque cuando encuentran datos de alguna cosa, él... él es como su cabeza no, es como un Sheldon sin llegar a ese toque profundo, ¿vale? Te iba, te iba no, a decir, hay una cosa en en la que línea. nos hemos
1: acostumbrado a que cuando te ponen en una serie un genio, estoy pensando en Vipan Theory o en Scorpio, no, tienen que ser un genio que sea imbécil. Claro. O sea, tiene que tener un rollo de decir ya tío, pero es que no te aguanto. Es muy divertido ver cómo memorizas todo, pero no te aguanto. Y sin embargo, el personaje de Spencer era un personaje que era majo, que llevaba buenas intenciones, que tenía problemas de relacionarse socialmente, pero no porque fuera imbécil. Exacto. O sea, simplemente porque eh, tenía cosas, pero claro, es que cuando, cuando tú miras al Prota de Scorpion o a Sheldon Cooper, es como, tíos, es que no hay quien os aguante, es que lo que sois sois egoístas y estáis disfrazando el egoísmo de otras cosas. Pero en el caso de, de Spencer, era un tipo que tenía problemas para relacionarse y que, que bueno, pues que, que hacía mucho el apoyo que tenía con AJ y tal, pero es que el tío era muy majo, era un tío que tenía muy buenas intenciones en la vida. Lo que pasa es que tenía problemas para gestionar el, el rollo social. Bueno, pues ya le ayudaremos. Pero era un trocito de pan de chaval.
3: Y que además, de hecho... Además, de hecho, es, eh, todos los personajes de la serie ¿eh? ha sido una, un, una ayuda común hacia él, como una protección hacia él, eh, de que el mundo, pese a todo lo que él está viendo y todos los asesinatos y todas las cosas que las está viendo de primera mano, porque él es el primero de los que los está viendo, como que no le afectaran como para no entrar en la sociedad, sino que lo tenían especialmente bien cuidado. Entonces, es un personaje que a mí me gustó mucho, mucho, que... Mmm, Shemar Moore, que es un personaje que ahora lo vemos en SWAT, que es el protagonista de SWAT, eh, que es pues, un jaco estupendérrimo de la vida, creo que de los mejores papeles que tiene Shemar Moore no es en SWAT, creo que lo tiene en mentes criminales por el sentido de protección tan alto que tiene hacia todo el grupo. Entonces me parece un personaje más, más parecido a, a Alex O'Laflin en Hawaii 5.0, que sí. es que quiere proteger a todo el grupo. Ese es el, el, pues eso, la mano, la mano dura en este sentido, el músculo que va a proteger a todos los que tiene independientemente de que sea un tío inteligente, no, lo que fuera. Pero era uno que iba a proteger a toda la familia, ni más mí, ni menos.
1: Yo reconozco que era un personaje me que me daba rabia, ¿eh? me entraban ganas de pizcarle, porque era así como muy perfecto. Era, era el hijo perfecto. Es como, joder, viniste de un entorno conflictivo, lo superaste, eres muy buen tío, te, te portas muy bien con todo el mundo, eres un caballero con las mujeres. Me parecía demasiado perfecto y un poco relamido, pero, pero bueno, pero es que ya hacía ese papel y ya era un papel que funcionaba bien, porque funcionaba era un papel, bien. claro, y era un papel además que eh, explicaba mucho de, de la felicidad y de lo acompañada que se sentía Penélope García. Y además Penélope García con los años pasa a ser un personaje que todos adoramos y que eh, aceptamos públicamente que era una diosa, pero las primeras temporadas Pe Penélope García era la gorda rara. Y tenía en Sherman Moore o en el personaje que hacía un apoyo muy incondicional y una cosa de, de «no, tío, eres muchas otras cosas». Luego con los años, pero acordaros de toda esa trama que le dedicaron a Penélope García en donde había un tío que era extremadamente guapo que se, que, que se colgaba de ella y ella estaba tan flipada con el rollo de «hay un tío normal, no es un friki, es un tío socialmente aceptado y con los cánones aceptados públicos, Dios mío, le gusto, eh, voy a perder toda objetividad porque eso es lo más importante». Esta era la trama al final en la que redimían a, 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 o, sea, o la que endiosaban a su papel eh, y sin embargo Sheman Moore tuvo el apoyo todas, todas las temporadas y hacían una relación muy divertida porque es lo que hacía que el papel de Penelope García en las primeras temporadas no fuera un papel triste sino que fuera un papel muy, o sea, muy gracioso y que funcionaba muy bien y funcionaba muy bien por la relación que tenía con Morgan. Es que Shemar Moore,
3: de hecho, en Swat tiene el, la misma raíz, es decir, una casa desestructurada en un barrio pobre, pero él ha crecido para. ¿Vale? O sea, más o menos tiene ese mismo papel, lo que pasa es que no tiene ese, ese toque luego con, con, alguno de los, con alguno de los personajes, ¿no? Yo creo que la relación entre ellos dos es muy, muy deliciosa. Y de hecho, a mí me resulta muy parecida a la película de Melissa McCarthy que sí. hizo con rollo 007, que hacía con uno... ¿vale? Sí. No me acuerdo ahora cómo se llama el chico en Guaperas y tal, que le hacía caso y ella era, y ella era la que estaba en el ordenador y la que lo sacaba de todos los apuros, ¿no? Y que, no sé si es iSpy Spy o alguna cosa así que se llamaba la, la película. Y yo creo que es que han sacado el personaje de ahí y lo han puesto en la película, luego haciendo la comedia, ¿no? Ni más ni menos. Pero es un personaje muy adorable el de Penelope, porque... Sí, mmm, yo, yo con, con
1: diferencias mi... O sea, Patinkin no cuenta, porque Patinkin me da igual lo que haga en la vida, yo la adoro Patinkin. Pero el personaje de Penélope García para mí es... O sea, ahora estamos muy acostumbrados a ver personajes que son fuera de, 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 de lo estándar y que hacen papeles positivos. Nos estamos acostumbrando mucho, pero hace... 17, 18 años empezó Mentes Criminales, no era habitual ver a una gorda que lo que le vieras es joder, qué mona es, qué maja es, qué inteligente es. Daba mucho gusto el hecho de que fuera un papel que tenía muchísimas cosas a decir, que además era muy dulce, que funcionaba muy bien socialmente dentro de su grupo, que era un coquito, que no era la rara. Era una tía que es excéntrica, pero pero es excéntrica porque le gustan los unicornios. Quiero decir, no era rara, era otro rollo distinto. A mí, o sea, el, el papel de Penélope me, me flipa completamente y yo creo que además fue uno de los primeros papeles en los que vimos así chavalas jóvenes que se salían de, de los rangos y que sin embargo hacían papeles que se pensaban muy en positivo.
3: A mí me parece que estaba muy conseguido la serie en general, sí. que eh, tuvimos a Patinkin y tuvimos a Mantegna, cualquiera de los dos, pero, fíjate lo que te digo, tanto yeah, Patinkin yeah. como Mantegna. Mantegna, claro, ¿qué pasa? Que le empiezas a coger, que no me quites a Patinkin y me metas a Mantegna, hámelo al revés y entonces no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es cierto que Mantegna le vio un puntazo también a la serie. Hay que reconocer sí. las cosas, al César lo que es del César. Porque trabaja especialmente bien. Entonces, claro, no se sale, sin llegar a ser Patinkin, no se sale de la premisa de Patinkin entonces es por lo que nosotros no llegamos a cerrar mentes criminales yo creo que es una serie que es muy, muy, muy coral que al final siempre cada uno de nosotros tiene, tiene sus favoritos que tuvieron gente como por ejemplo Jennifer Love Hewitt que también sale en algunas temporadas o tenemos sí. a, a Peyton Brewster que también la tuvimos durante bastante durante bastante tiempo cada una haciendo un papel totalmente diferente del de la otra y que los aceptamos bien
1: Yendo a IMDB a buscar su nombre ayer, eh, me di cuenta de que las últimas fotos que tienen IMDB son también sin tinte. Estás, es, o sea, que se vean las caras de las mujeres está siendo mi campaña del 2021, esto
0: ya os lo aviso. Sí,
3: además, se le, es decir, ¿sabes lo que pasa? Cuando el, el, el es la foto que Yo la estoy viendo y la, la foto es un poco cruda. ¿eh? O sea, vamos claro, a es
1: maravillosa.
3: No, la, la cara, o sea, la, la ah, foto es bueno, si mal el... momento. O sea, no es sí. una, una foto de si la que ver... esté sonriendo súper divina, con sus canas y estupenda. No, es una foto de la que la pilla así.
1: No, pero si vas pues a ver, claro, el, no, el, no el catálogo bien. tiene otra maravillosa, que es ella. O sea, Además, es una chaval... Se o sea, ha hecho un pacto con el diablo. Esta señora se conserva muy bien. Y hacía un papel muy divertido, por cierto, en Community. En la que sí. está
3: sonriendo está espectacular. Que es la que podrían haber puesto, no es por nada. En, en la primera. No, porque es una tía es, es, es maravillosa.
1: Guapa. Y esto... esto yo de verdad digo que es mi batalla porque estoy un poco hasta las narices de que la cana solo se asocia a la tercera edad y luego las mujeres con veintitantos descubrimos que nos empiezan a salir canas, nos frustramos, nos sentimos viejas y nos deprimimos. Y es que es, que es lo que pasa. Hay muchas chavalas de veintitantos años que empiezan a tener canas, ya con treinta ni te cuento. Es lo que hay, ley de vida, Pero la si solución has... es morirse, no pasa nada.
3: Pero si ahora se lleva el pelo color gris. Por eso, Ay, por eso. Eh, azate, yo, yo lo lleva
1: Yo, o sea... Gris, gris? Mmm, Estoy no maravillada nada. cada vez que veo una actriz en donde dices, sí, sales de pibón, sales de chavala joven o por lo menos no de persona mayor y tienes canas. Me encanta. Lo que están haciendo Meticuest esta temporada me parece maravilloso. Eh, a lo que íbamos... Pajet Brister eh, la recordamos porque hizo una temporada, eh, la temporada en sí era muy irregular, pero su papel era maravilloso en Community. Creo, si, si no me equivoco, era ese año que hicieron Community con Yahoo, no sé, por qué Community ha pasado por tantas fases. Yo es que
3: com Community la, la abandoné, entonces no sabía oh. ni que esta mujer había salido en Community, me cargó pues sí. mucho las meninges.
1: Pues Francamente sí. lo digo. y hacía un papel además muy divertido, justo en un año en que dejó Mentes Criminales hizo el papel en Community y si no al momento de dejar Community poco después volvió a Mentes Criminales, que hacía un papel muy divertido y hacía de contraposición a J y de dos caracteres eh, exitosos, sociables, eh, con buena repercusión, etcétera, pero muy complementarios entre ellos y funcionaban muy bien.
3: Yo creo que Mentes Criminales mmm, ha sido una serie que nos ha marcado ¿no? a, a muchísimas personas y Dudo mucho que haya alguien que diga, no he visto ni un capítulo de Mentes Criminales, no, es, Sin embargo, lo,
1: lo que hay es mucha gente que se, o sea, que se limita, porque habrá visto poco, porque se habrá fijado poco o porque es lo más llamativo, en el morbo sobre el asesino en serie. Y no tanto sobre el asesino en serie, sino sobre la víctima. Y sí que es verdad que había momentos en que se regodeaba mucho en cuál era el sufrimiento de la víctima. Pero es una serie que, pese a todo, funcionaba bien. Y funcionaba bien por eso que decimos en donde la trama que no era procedimental tenía mucho peso con personajes que tenían muchísima voz y muchísimo carácter y hacía que al final pues eso fuera una cosa equilibrada. Yo es que estoy, estoy muy enamorada de Mentes Criminales.
3: Mentes Criminales es una serie recurrente a la que... Que apetece volver a ver, Maricho. Es una de las cosas en las que dices, esta la voy a volver a ver. Y además la voy a volver a ver desde el principio. Porque no, de todos los casos, te, algunos te acuerdas más que otros, porque algunos te han marcado más que otros, pero como son tantas temporadas, son tantísimas temporadas, es como no te puedes acordar de todas las operaciones que se han hecho en Anatomía Grey, es imposible que te acuerdes de todos los casos y todos los criminales que, que han pasado por mentes criminales. Sí, Yo, Creo que es una, una auténtica apuesta por, por verla, si no la habéis visto en algún momento, que por aquí me dice, yo no he visto nunca mentes criminales porque pienso que es malilla, típica de televisión general.
1: Sí, es ¿Alguna? típica de televisión general, es decir, sí es una procedimental al uso, pero es que yo cada vez defiendo mal más ese tipo de series. O sea, es no necesario, no, y es necesario tener series, además, que eh, una de las cosas que me ha pasado con Line of Duty esta, esta temporada. Ya sé, Line of Duty es, es, es como mencionar un tabú en este programa, pero una de las cosas que me pasaba este año he era que nada. tenía que escoger muy bien el día que lo viera. Es como, me va a cambiar algo cuando vea este episodio. Tengo que verlo en un momento muy clave, muy descansado, muy fresca, que, que, el, que es que me, me regodee en cada segundo de lo que estoy viendo. Y mientras que me es una serie de estoy cansada, estoy derrengada, me tiro en el sofá, me voy a ver lo que hay adelante y te atrapa. Ese es, es el, el target de Mentes Criminales. Eran 20 episodios por temporada, porque además Mentes Criminales cuando empezó es cuando las temporadas eran de 20 episodios. Era muy larga, eh, tiene, tramas, o sea, tiene eh, semanas que funcionan mejores que otras. Sí que es una serie de televisión generalista, pero como serie de televisión generalista a mí me parece que funciona muy bien y que aguantó bastante bien para considerar que son 15 años. Otra de las cosas que tiene es que siendo una serie de 15 años, le pasa también a CCI, le pasan a todas estas series largas. Es divertidísimo ver los actores episódicos, porque hay muchos actores episódicos que luego no podrían haber salido en criminales para un episodio. O sea, de joder, es que tres años después lo petaste muchísimo con tal serie. Es que yo soy muy defensora de este tipo de series.
3: Es que este tipo de series eh, no es, ciertamente no es una serie la que todo el mundo, todo el mundo la quiera ver. Eso es cierto, porque es como lo que decían, ¿no? Típica de televisión general. Ya.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. Pero es que concretamente es, es un tipo de serie que se
3: necesita para ver algo que realmente tu cabeza se relaje, o sea, no es una serie intensa, pese a que está cargada de asesinatos, es una serie que realmente te deja llevar, y cuando llega un momento en el que, si la ves además desde el principio, no a mitad, no, no cogemos un capítulo concreto, si la cogemos realmente desde el principio, es una serie que realmente engancha o por lo menos a mí me dejó completamente enganchada Entonces,
1: Yo la volví ahí... a ver hace relativamente poco y me sorprendió y un par de años. lo, lo bien... Sí, por ahí andará me sorprendió lo bien que aguantaba en las ¿En primeras temporadas
3: Envejece pensé que envejecería bien. peor,
1: ¿eh? o sea que Realmente,
3: de las pocas cosas que podéis notar son los móviles, o sea, pero ah bueno una... sí claro sí, claro sí. esa parte, pero es una serie que envejece bien porque es que asesinatos series de asesinatos seguimos teniendo y seguimos teniendo muchas
1: y luego este decir tema. que como ejemplo de Costra, de serie Costra, y esta sí es muy serie Costra, eh, tenéis que ver Mentes Criminales Beyond Borders. Beyond Borders es cada claro. año, o sea, cada semana se iban a un país distinto a solucionar un crimen que hubiera en un país. Es una serie completamente paternalista en donde USA todo el rato todo el rato, además está mal hecha no tiene coherencia, no tiene ningún tipo o sea, no se fijaron nada en eh, hacer un poco de, 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 de investigación sobre los países a los que iban y cada semana iban a uno distinto, con lo cual la cagaban en muchas cosas distintas semana tras semana pero es muy divertida vista como serie costra y sabiendo que vas a ver una serie que no funcionó en ninguno de sus episodios es muy divertida, pero eso eso, o sea para... Avisamos que mala. Claro, para los que os gusta Crocotiburón contra mantis Robótica, o sea, este tipo de pelis costra, pues es su equivalente en serie, Beyond Borders.
3: Pues ahí dejamos la serie esta semana, que, que en este caso a nosotras somos muy, muy fan de, de mentes criminales. Pero vamos a traer una serie para el recuerdo, que en este caso, Marichu, ¿cuál traes tú?
1: Pues en este caso voy a traer una serie que se ha vuelto a estrenar ahora. Se ha vuelto a estrenar con un reboot que, que fue justo el mes pasado. Y os estoy hablando de Party of Five. Party of Five ahora la han hispanizado, y la familia de la que trata es una familia hispana, yo reconozco que el reboot aún no lo he visto, pero eh, Party 5, que se llamaba Cinco en Familia en castellano, eh, se emitió aquí hace porronazo de años, es una serie de los 90, que acabó en el año 2000, pero es muy serie de los 90. Eh, es una serie, yo creo que a Nif Campbell la conocí con esa serie, y fue el momento en que me enamoré de muchos de esos personajes. Son cinco hermanos, que quedaban huérfanos de golpe y entonces el hermano mayor, como ya es mayor de edad, coge la tutela de los otros cuatro. Era un drama intensísimo. No me he atrevido a verla. Está en alguna plataforma y no me atrevo a verla porque creo que es de esas series que me rompería completamente... Eh, el, el momento místico que se hizo pero claro, se hizo en un momento en que yo era un adolescente, entonces en el momento en el que estás más intensa de tu vida creyéndote que ya entiendes los problemas adultos, pero que tú ya estás de vuelta, pero que tienes muchos sentimientos, pero toda, en toda esa explosión hormonal que se da en la adolescencia, a mí me pusieron un dramón, porque era un dramón del copón que emitían en Cataluña TV3 de lunes a viernes a la tarde en horario infantil entonces claro, bueno, en horario infantil o juvenil esta, esta horquilla que tenían entonces la televisión catalana. Y todos los hermanos, todos, o sea, desde el pequeño que era un crío que tendría cuatro o cinco años en la primera temporada hasta el mayor, todos eran el prototipo de guapísimo para su generación, todos. Eh, el que era malote porque era malote y, y no funcionaba bien en el instituto. Sin embargo, su hermana de la misma edad eh, era maravillosa porque, porque funcionaba muy bien en el instituto y era guapa y popular y toda. La pequeña porque era la típica, el típico genio que no funciona bien en sociedad, pero que todos querríamos ser ella porque no funciona bien en sociedad, pero tampoco le hacen bullying. Estaba, o sea, era todo como el punto aspiracional. Da igual qué edad tuvieras te querías ver identificado en absolutamente todos los personajes que habían, y sin embargo era un drama. Entonces era un culebrón hecho para jóvenes, tal cual. Mm, un poco lo que pasaba con Rompecorazones, ese tipo de ronda, lo que pasa que en el caso de Party to Five o Party of Five iba eh, con, con temas muy serios, entonces te permitía hacer la cosa esa de, bueno, voy a ver algo profundo sobre un tema importante, llevado por un señor que está como un pan, porque en algún momento deberíamos hablar de cómo ese hermano mayor, que era mayor de edad, nos gustaba todas las quinceañeras, pero bueno, la romantización de la diferencia de edad eh, estaba ahí muy fuerte, pero es que era maravilloso. El prota mayor era pues eso, el señor responsable que ha tenido una vida complicada, pero que se vuelve eh, en alguien muy responsable cuando tiene que coger la tutela de sus hermanos y era un dramón de libro y ahora tenemos un reboot, pero a la hispana vuelven a ser cinco hermanos que quedan huérfanos, con hermanos que son eh, del mismo género y la misma horquilla de edad, así que repite mucho la premisa, pero en 2020 en lugar de 1995.
3: Me niego, marito. Me niego. No era, lo vi, eh. era un yo, no vi sino, yo no culebrón. O sea, familia. Yo era un no, culebrón no.
1: completamente, eh, es de estas series que... En su día estabas muy orgullosa de Sigo una serie profunda y a la que pasaron dos días de su estreno era... Madre mía, cómo podía estar tan enganchada a esto. Enganchadísima.
3: Yo, yo nada. Te, te, quizás tampoco me pilló la edad que te pilló a ti, ¿sabes? Me dicho, pero, no, no, claro, pero yo a me, trago, mí me pilló
1: en plena adolescencia.
3: Pero yo me trago muchas muchas series de estas adolescentes, ya siendo un poco más... Pero es que no me... Tan, a mí tanto drama en la vida solamente para, para algunas cosas. Sí, no, Nick Campbell eso sí fue en su momento considerada vamos, sex símbolo absoluto y todo el mundo la considera bellísima y es que me, me ha hecho mucha gracia que trajeras esta porque como estoy viendo anatomía de Grey era una de las hermanas de Derek, Sí. entonces me pegó, me ha pegado así un viaje loco en la cabeza y sí, seguía estando tan estupendérrima 2.500 años más tarde porque yo creo que esa mujer, esa cara es imposible de romper, francamente te lo digo una, una belleza absoluta yo no la he visto, no sé si tú has visto la que yo traigo esta semana, que es Light like to Me, Mienteme, que fue aquí en, en, en España. Igual que tú tienes este amor desmesurado por Michael Shin, que yo lo, lo, lo entiendo y lo comparto, ¿vale? Yo lo tengo por Tim Roth. Es que... Ojo, no significa que me vea todo lo de Tim Roth dependiendo del señor lo que esté haciendo yo, yo esas cosas las tengo claras si me, me puedes gustar mucho pero si lo que me estás haciendo va en contra del género de lo que yo suelo ver o que no me hace gracia ese género, no lo veo pero Tim Roth, a mí que me cancelaran esa serie no te puedes ni llegar a imaginar lo que yo sufrí, y eso sí. que la, la que salía de compañera, la, la doctora Gillian Foster a mí no me gusta nada, absolutamente ah. nada, me parece lo más soso que ha aparecido una madre ahora a mí, Tim decir, Roth, a, a mí me dice love y yo le digo claro cucu, lo que tú quieras y mi, no, no es guapo, no es nada no es no. es una presencia delante de la cámara que nubla al resto, creo que su hija no era cargante, creo que no. entendía muy bien el personaje del padre es una sí. serie que está basada además en, 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 en un personaje real, vamos a poner lo de basado en porque realmente se trata de un, un sí. Una persona que es capaz de leer los gestos de, del cuerpo y fundamentalmente de, de la cara. Ese señor existe. No es por, yo me he leído su libro, me pasé como mes y pico diciendo la CJ, me mientes. A ver, así me lo pasé divertidísimo, francamente divertidísimo, pero está basado en, en, en una persona real que es capaz, ha estudiado tantísimo los rasgos y los gestos, los, mini, los microgestos dentro del lenguaje corporal que son capaces de identificar si miente o no miente y para eso el FBI lo llama, lo llama, decir, lo llama gente que necesitan saber si esta persona está mintiendo o no está mintiendo y eso, se basan en esos casos.
1: Estaba muy guay además porque eh, solapaban el caso en el que estuvieras con imágenes reales de fotografías o de, o de vídeos reales, sobre todo de políticos y de personalidades públicas que hubieran hecho gesticulaciones semejantes. Eh, yo es, es una serie en la que me ponía a verla en plan I want to believe. Yo, o sea, todo lo que me están diciendo es cierto, me da igual, pero, no quiero, no quiero contra contrastar ninguna de las cosas que me están diciendo, yo la tomo por buena.
3: Yo, el libro, por si a alguno le, le da interés, si a mí yo estas cosas, son, lo estoy buscando porque no me... Me sé el nombre de ese señor de 10.000 maneras <risa> y ahora de, de repente esas microexpresiones me vienen, pero no me... Eh, Paul Ekman se llama, ¿vale? El libro se llama ¿Cómo detectar mentiras? Que es una auténtica pasada. Además, es uno de esos libros en los que lo tengo marcado, vuelto a marcar, vuelto a marcar y cuando me di cuenta estaba todo lleno de papelitos, ¿vale? El libro era todo lleno de colores porque casi todas las cosas que decía me parecían interesantísimas. Entonces, Light to Me está eh, hecha de una manera que realmente engancha al público. Me dio muchísima pena que fueran solamente tres temporadas. Es como sí. Shark. Shark es otra serie en la que me, que me cancelaron otro personaje sí, por que cierto. me encanta. Y, y son series además que fíjate, uno, uno es abogado, el otro no, pero son unas series en las que los personajes se parecen muchísimo, los protagonistas, en este sí. caso. Yo esta semana traigo Light to Me porque soy fan, fan absoluta de, de Tim Roth. Si en ningún momento, la, si en algún momento no la habéis visto, yo por lo menos asomaros, aunque sean esas tres temporadas, la vais a gozar como nunca. Eh, aquí me ponen, estoy de acuerdo con Lorena, con la crítica de la semana pasada, creo que la serie Jamie Foxx es lo peor de todos del 2021, la quitaron a los cinco minutos. Es pésima hortera y sin nada de gracia. Este, yo no, no, os voy a, no os voy a engañar. Eso es la caña? basura más gorda. ¡Qué caña le dais! ¡Qué caña le dais! Tienes que, tienes que verla A ver si Marichu si eres capaz de aguantarlo 24 No,
1: no, no. No tengo ningún tipo de intención. Eh,
3: Te la he vendido. He visto fenomenal. Fuller
1: House. Encantadísima, ¿eh? Pero es que es no una es serie mismo. que ya... No, 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 digo, pero que, o sea, que, que yo tengo un grado de tolerancia muy alto. Pero reconozco que el tráiler no me llamó nada. Me está ¿No has pasando visto últimamente Mister con Iglesias? varias. Te iba a decir, me está pasando con varias comedias de Netflix, porque me pasó también con Mr. Iglesias, que a mí el tráiler me dijo, uff, uff, es que no es. Mr. Iglesias es tan, tan, tan malo. O sea, de
3: verdad os lo digo. Sin embargo, no sé, los niños les coges, está bien, los crios están muy bien. Y entonces al final le coge cariño a la serie. Es, es una chorrada muy gorda. Pero ya está. Pero lo de Jamie Foxx no tiene perdón de Dios. Corazón mío, nos tenemos que ir despidiendo, que es la hora.
1: Efectivamente, nos tenemos que ir despidiendo. Así que nada, que como siempre, muchas gracias queremos, por estar aquí. Queremos botón de plata. Queremos haremos un montón de plata, <risa> así que seguidnos en YouTube, eh, que nada, que un placer estar aquí, que nos podéis seguir como siempre en directo los domingos a las once y media, pero que si no, en diferido, en todas las plataformas habituales, Apple Podcast, Evox, etcétera, Spotify y todo, que muchísimas gracias por estar aquí, los que nos habéis acompañado en el chat, que mola, porque al final ya es gente fija, o sea, ya... Tenemos siempre a los asiduos, que nos podéis leer en Fuera de Series y en todas nuestras redes con el nombre de Fuera de Series, y que nada, que la semana que viene seguiremos con vosotros para más placeres culpables, ya despídete.
3: Pues nada, que ha sido un auténtico placer culpable estar aquí con vosotros en los domingos, es que nos gusta estar aquí a Marichu y a mí hablando, porque además es una hora en la que Marichu ya está despejadita y estas cosas. Suelo tomarme dejado... el
1: primer café de la mañana con vosotros. <risa>
3: El primer café de la mañana y ahora en mi casa ya se empieza a preparar la comida. Y así vamos por la vida, Marichu. Pero Marichu y yo en estos placeres culpables es lo que nos gusta encontrarnos. Tenemos opiniones completamente diferentes y luego completamente iguales para un montón de cosas y lo que nos gusta es contaroslo a vosotros. Mil millones de gracias por acompañarnos como siempre. Pues un día más y os esperamos como siempre la semana que viene. Gracias.